Nicht, weil sie irgendwie, ja, die machen das mal als einen Job, aber halt, sondern, sondern sie, gut, und nicht jetzt großartige Beispiele davon werden, aber versuchen wenigstens, tugendhafte Menschen zu sein. Und ich denke, diese Idee von Tugend hat eben nicht nur einen, eine persönliche Bedeutung oder Wichtigkeit, sondern auch eine unglaubliche institutionelle Wichtigkeit für Institutionen und gerade auch für Firmen, sodass sie erfolgreich sein können. Und ich hoffe, dass, also das ist ein bisschen die These, die ich jetzt hier vertrete, wäre wahrscheinlich auch komisch, wenn ich als Pfarrer das irgendwie also nicht machen würde. Ja? Können wir gerne darüber diskutieren nachher. Aber vielleicht als, ein bisschen als Einführung, also ich hätte... Wenn das jetzt hier funktioniert, eine Sekunde. Also ich glaube, die erste Frage, die man sich natürlich sich stellen sollte, ist halt, was ist denn überhaupt also Erfolg? Nicht? Wenn, wir haben gesagt, also es geht darum, ein bisschen zu schauen, okay, Erfolg und Tugend, ist das, soll das eine Symbiose sein oder ist es letztendlich ein Widerspruch? Und, und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal sich fragen, ja, was ist überhaupt Erfolg? Oder? Das wär, und dann kann man sich fragen, was ist Tugend? Und dann kann man schauen, ob es da Gemeinsamkeiten gibt oder nicht. Und ich kann mich erinnern an eine Gegebenheit, ich war in Deutschland bei einem Unternehmer, der hatte 10.000 Mitarbeiter und ich saß in seinem Büro und ähm, ein Geschäft von einem Wert von 10, ungefähr 11, glaube ich damals 11 Milliarden Euro und ich war sehr nervös vorher, nicht, also was war er jetzt, ich war ähm, damals noch ziemlich äh, jung und ähm, jemand, der mir den Termin gegeben hat, hat gesagt, er gibt dir lieber 20 Minuten Zeit, also 20, sorry, andersrum, 20.000, ähm, damals waren es noch D-Mark, D-Mark als 20 Minuten Zeit. Und ähm, ich war vier Stunden später immer noch in dem Büro und er schaut mich an und sagt, sie haben mich nicht verstanden, das ist nicht, dass, ähm, dass, dass sie uns brauchen, weil wir hatten ein Projekt, eine Idee aufzubauen und wo wir einen Partner suchten, sondern wir brauchen euch. Und ich habe mir ein bisschen komisch angeschaut und also ein bisschen verwirrt. Und, und dann hat er begonnen, mir von seinen Problemen zu erzählen und sagte, wissen Sie, ich fühle, ich hätte in meinem Leben nichts erreicht. Und ich habe auch mich hier rumgeschaut. Ja. Also eine Riesenfirma mit 10.000 Mitarbeitern, einen unglaublichen Wert. Und natürlich war das jetzt ein bisschen zugespitzt und übertrieben. Das hatte nicht, also natürlich war, hat einen unglaublichen Wert, also unglaublich viele Arbeitsstellen, geschaffen, einfach wahnsinnig viel für die Gesellschaft einfach geleistet, ja, natürlich und für seine Mitarbeiter. Aber trotzdem gab es irgendwas in seinem Leben, was ihn dazu geführt hat zu sagen, diese Behauptung zu machen, nach also etwas über 70 Jahre alt, zu sagen, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich nichts erreicht habe im Leben. Und dann kann man halt jetzt fragen, okay, also ist, ist, ist das, also waren das mit den 10.000 Mitarbeitern und so, ist das jetzt Erfolg? Also einfach nur so als Frage. Nicht? Oder ein anderes Mal war ich auch in Norddeutschland irgendwo ähm, in, einem, in der Innenstadt und eine ähnliche Situation. Ich kam halt in diesem Haus hinein und, 
Und dann hat äh, die, die Dame mir gezeigt, also die zwei Picassos und die zwei Chagalls, nicht, dann muss man immer, also natürlich braucht man immer zwei von jedem, weil es ist symmetrisch besser und so. Und ähm, auch ein, ein Riesengeschäft, die Autozulieferer. Und, und ich nehme das jetzt überhaupt nicht übel. Ja? Also ich, ich kann das irgendwie verstehen, ihre Situation. Sie hatte Krebs, sie war krebskrank, musste jede zwei Wochen ist sie nach Houston geflogen also von Deutschland, um halt irgendwelche besonderen Therapien zu bekommen. Und, und zwei Wochen nachdem ich halt das letzte Mal bei ihr war, ist sie leider auch gestorben. Nicht? Und das eine Mal habe ich ja angerufen, ist sie angerufen, und hat die Sekretärin angerufen, äh, geantwortet und gesagt, ich sehe es gerade beim Tanzen. Und was ich auch auf der einen Seite irgendwie sehr schön fand, ja, also nicht, dass jemand in dieser Situation genügend Lebensfreude noch hat, um sowas zu machen. Also eigentlich auf der einen Seite sehr beeindruckend. Natürlich könnte es man aber auch anders interpretieren und sagen, könnte man, also ist, vielleicht wird da irgendwas verdrängt, nicht? Das, das man eigentlich gar nicht anschauen möchte, nicht durch das. Ähm, gut, und wenn wir jetzt diese Frage von Erfolg stellen, man muss gar nicht so weit zurückgehen in der Geschichte, also unsere Zeitungen vor, also ich habe das versucht mal hier ein bisschen bildlich darzustellen, ähm, also die Zeitungsberichte nicht, also zeigen uns ein Beispiel von jemandem, wo man sagt, also und, und ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ja, aber, aber für mich, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Haben Sie wirklich gedacht, dass das nicht rauskommen würde? Also wirklich, ja? wo heutzutage, wo doch alles ans Licht kommt, irgendwann früher oder später, haben Sie echt gedacht von, diesen, von dieser Riesenfirma, wo so viele Menschen mitmachen mussten, um das zu manipulieren, nicht? also es war ja eine unglaubliche Anzahl also an Autos, die, das, die so das eingebaut bekommen haben, haben Sie wirklich gedacht, dass, dass der ir nicht irgendwo eine undichte Stelle sein wird? Nicht? Und der Schaden, der dadurch errichtet ist, ja? nicht nur für diese Firma, sondern für das ganze deutsche Image nicht von also ethischen Handeln, ähm, äh, Vertrauen überhaupt in, in diese ganzen Firmen, was, was heißt das für das ganze Exportgeschäft von Deutschland? Wegen einer Fehlentscheidung, wegen einer einzigen Fehlentscheidung. Nicht? Schon sehr beeindruckend, finde ich. Nicht? Und, und da, obwohl Sie können sagen, hey, wir waren sehr erfolgreich, nicht? Wir, haben, wir haben jetzt massenweise, wir haben 11 Millionen mehr Autos verkauft vielleicht, nicht? Und also was ich einfach jetzt einladen möchte, ist so ein bisschen am Anfang, so als Einführung, ist über diesen, dieses Konzept, dieses Idee von Erfolg nachzudenken. Was ist eigentlich, was ist eigentlich Erfolg? Es gibt ein, ein Harvard Business School ähm, Review, das ist ein bisschen älter, das mir hat mir sehr gefallen, von Jim Collins, vielleicht kennt der eine oder das andere, so ein Guru in den USA, für viele Jahre gewesen, ein bisschen für Leadership und so. Und er hat ein zusammen mit Harvard Business School eine fünf Jahre Studie gemacht von den also Top-Businesses der Welt, die halt langfristig über 20 Jahre unter den Top, glaube ich, 20 ähm, sustainable größten ähm, Firmen der Welt gewesen, also auch geblieben ist über lange Zeit. Und die haben halt versucht zu verstehen oder in dieser Studie, die wirklich groß angelegt worden ist, ähm, also warum ist das so? Also warum waren sie so erfolgreich über so lange Zeit hinweg? Also nicht jetzt kurzfristig, nicht ein paar Jahre, nicht fünf Jahre, nicht zehn Jahre, sondern über 20 Jahre. Warum sind sie ganz oben geblieben? Und sie haben absichtlich am Anfang nicht an die Führung geschaut, nicht auf die Führung geschaut, also nicht auf die Chefs geschaut. Ja. 
haben alle, alle möglichen Faktoren irgendwie untersucht, aber am Ende sind sie doch bei den Chefs irgendwie doch gelandet. Sehr interessant. Und dann haben sie versucht, irgendwie zu kategorisieren, weil sie letztendlich gesagt haben, also das hängt eigentlich davon ab. Ja? Und es, die haben dann, was sie halt, das ist jetzt sehr amerikanisch, eine Art und Weise, wie sie halt vorgegangen sind, aber halt five great leaders, also fünf verschiedene Kategorien von Führungspersönlichkeiten ähm, irgendwie versucht zu definieren. Und, und er, ich komme nochmal darüber, also dazu zurück, die vor allem sprach von den Top Management, die Top Leaders hatten besonders zwei Charakteristiken. Nicht? Und finde ich halt sehr interessant, ich komme nachher nochmal zurück, was sie waren. Aber in dieser Studie erzählt halt auch diese Geschichte von diesen einen Merge and Acquisition, wo ja, die haben, gut, das wäre hier Gott sei Dank, glaube ich, in dieser Form in, in deutschen Sprachraum ähm, einfach wegen unserer Regelungen so nicht möglich in dieser Form. Aber er hat, also der Chef von dieser einen Firma, er ist ein neuer Chef geworden, er hat die Firma verkauft für 670 äh, Millionen Dollar und dann, also, und dann ist sie zugemacht worden. Nicht? Also dann, der Arbeitsplatz war weg und er ist in Frührente gegangen mit 40 und hatte einige Millionen Euro auf dem Konto. Und man sagt, okay, erfolgreich, ja, vielleicht schon irgendwie. Also er hat jetzt, er kann sich eine Frührente ge geben und er hat ein paar Millionen Euro auf dem Konto und ähm, die war eine erfolgreiche Merger and Acquisition und die Firma ist jetzt tot. Also ist das Erfolg? Nicht? Also einfach diese, diese Frage sich zu stellen. Oder, eine andere Statistik fand ich sehr spannend, die deutsche Wirtschaft verliert zwischen 1 und 4 Milliarden Euro jedes Jahr, kommt darauf an, welche Studie man liest, wegen Burnout. Und das ist ein, ein sehr kompliziertes Thema, weiß ich, Burnout, also was dahinter steht, nicht was das verursacht, da gibt es manchmal unterschiedliche Ursachen, aber sehr oft ist es doch deswegen, weil Menschen ihre Identität suchen, in, nicht in was sie sind, sondern in ihre Leistung. Ich bin, was ich leiste. Also, und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr stark in uns drin, nicht? Dass unsere ganze Kultur ist davon geprägt. Ja, ich bin meine Arbeit, ich bin, ich bin ob, also was die anderen von mir, also ob sie mich bewerten, gut bewerten oder nicht bewerten. Und das ist ein, ein sehr brutales System eigentlich, finde ich. Ja? Also, du, es ist nicht nur in Bezug auf die Leistung, aber halt so viel in unserer Gesellschaft heute läuft so, nicht? du musst so ausschauen, du musst einen Körper haben, du musst dieses Auto fahren, du musst diese Kleidung anhaben, du musst diese Tasche tragen, du musst diesen Job haben, du musst diese Arbeit, du musst diese Ausbildung, du musst diesen Freundeskreis, das sind nicht zehn Gebote, das sind zehn Millionen Gebote. Nicht? Und solange du funktionierst in diesem System, ist alles gut und schön, aber sobald du das nicht machst, hast du ein Problem. Und, und Burnout, sehr oft, eben nicht Immer, sage ich nicht, aber sehr oft ist es deswegen, weil man sieht, weil Menschen suchen ihre Identität. Also es ist ein, ist ein echtes Problem, nicht wenn sie nicht mehr leisten, wenn sie nicht mehr schaffen, wenn sie nicht neue kreative Ideen in der Firma haben. Die müssen immer mehr machen und immer länger da bleiben in der Firma und immer mehr produzieren und immer mehr machen, um ihren Selbstwert zu schüren. Das heißt, es ist nicht nur ein, so ein Randproblem, sondern es ist ein existenzielles Problem für sie, wenn sie das nicht schaffen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann fallen sie halt langsam. Und natürlich, der Mensch hat Grenzen, er ist nicht Gott. Ja, nicht? Er ist nicht Gott und, und er kann halt nicht alles, er hat Grenzen und er stoßt dann gegen die physisch, psychologisch, er ist einfach am Ende, nicht, kann aber nicht mehr. Und, und dann fällt er halt in dieses Loch. Und nochmal, das Interessante, finde ich halt aber für mich noch zu überlegen ist, dass es jetzt nicht nur ein persönliches Problem von diesen Menschen, sondern es ist ein Problem für die Firma. 
wenn er jetzt nicht mehr arbeitsfähig ist für die nächsten drei, vier Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr ausfällt, oder? Das ist ja ein echtes Problem. Und, und deswegen glaube ich, es ist halt interessant zu überlegen, nicht, also zu jemandem Druck zu geben, du musst noch mehr Erfolge, noch und noch und noch und noch, ähm, ob das langfristig, vielleicht kurzfristig hat das einen Erfolg, aber ob das langfristig für eine also Institution wirklich erfolgreich sein kann. Ja, ob das, was heißt da eigentlich Erfolg? Ja, also wenn jeder mal am Ende ist mit seinen Kräften und einfach nicht mehr kann und da wie ähm, eine Couchkartoffel jetzt nur rumhocken muss für ein, für ein halbes Jahr, ein Jahr lang nicht. Das ist echt ähm, problematisch. Oder ich denke, ein, ein Beispiel von einem, jemanden, den ich kenne, nicht, der, also natürlich, das kann manchmal auch andere Gründe haben, nicht, weil jemand einfach nicht jetzt die finanziellen Mittel hat oder so, aber in diesem Fall war es nicht so, es ist einfach ein, eine kreative Idee, ein sehr, ein sehr leistungsorientierter Mensch, bis fünf gearbeitet und dann hat er begonnen, sein zweite, seine eigene Ding aufzubauen, nicht bis drei, zwei, drei Uhr früh. Und nach fünf Jahren war die Beziehung im Eimer, also zu seiner Freundin. Wo man sich sagt, okay, ist das Erfolg jetzt? Ja, er hat eine zweite Firma aufgebaut, super, aber seine Beziehung ist im Eimer. Und deswegen ist mein Vorschlag an euch, vielleicht einfach zu überlegen, ob es nicht besser wäre, zu sagen, okay, wenn wir von Erfolg reden, wäre es nicht besser, eine Art List-Approach zu haben. Ja, eine, eine erst, also nicht zu sagen, ich brauche nur in einem Bereich und das ist alles, was ich anstrebe und dann bin ich erfolgreich, sondern wäre es nicht interessant, zu sagen, wir brauchen eigentlich, also das müssen wir ein bisschen mehr aufteilen oder muss verschiedene Bereiche gleich meines Lebens geben. Eine Art integrale Idee, Integral Idea, Integral, vielleicht noch ein deutsches Wort ist, so ich bin Kanadier, manchmal benutze ich irgendein Wort, das ich irgendwo aufgeschnappt habe, vielleicht gar nicht passt, Im Integral vielleicht hoffentlich nicht, heißt nicht Müsli oder so, oder? Also ich meine ganzheitlich, will ich sagen, also eine ganzheitliche Idee von Erfolg, wo ich sage, also persönlich, sozial und, und ich, gut, jetzt rede natürlich der Pfarrer irgendwie, auch eine transzendente Vision, also die Offenheit für Gott, aber auch darüber, also alles, was damit verbunden ist, auch die Offenheit für die Schönheit, für, ähm, für die Kultur, für das Religiöse auch, nicht? Dieses, in diesem Bereich das Moralische, nicht dem, also ich kann natürlich über Leichen gehen und erfolgreich sein, also in einem Bereich, aber die Frage ist, ob, ob wie es dann ausschaut mit meinem Gewissen, ja? die moralische Urteilskraft des Menschen, ob ich nicht so verbogen habe, dass es überhaupt nicht mehr redet. Ist das Erfolg? Ja, also ein Mensch, der, der einfach skrupellös, ohne Skrupel meine ich, besser gesagt, ähm, ohne Skrupel durch die Welt geht, ist das ein erfolgreicher Mensch? Ist das, ist es, ja, ist vielleicht, er hat vielleicht in einem Bereich sehr viel Erfolg, aber in einem anderen Bereich, menschlich gesehen, ist er nicht, vielleicht überhaupt nicht mehr zum Aushalten. <lacht> also niemand möchte mit denen zum Abendessen gehen, weil es überhaupt kein Vertrauen vielleicht gibt in diesen Menschen. Man weiß, er ist ein Schurke und ein Gauner. Ich war heute mit einem Unternehmer in Wien, der Geschäfte macht in Mazedonien und mir erzählt hat von einer Situation, gerade nicht, weil während ich zu ihm geredet habe, kommt, kommt ein Anruf und ähm, das ist unglaublich, ja, was, was da teilweise vorgeht. Nicht nur, wenn du sagst, okay, also der, also, und wo die jetzt auch so weit sind, diese Firmen sagen, wir, wir, wir ziehen aus, nicht leider, das ist sehr schade, weil also so schreckt man ja die ausländischen Investoren ab und, und was für ein, eine Konsequenz hat das dann Auswirkungen für dieses Land, das ist sehr traurig dann nicht. Also wenn, aber gut, also eigentlich, wir sind immer nur bei der Einführung. Ähm, was ich halt irgendwie zum Bedenken geben möchte oder halt ähm, 
gut, jetzt rede ich einfach mal jetzt so als, natürlich ein bisschen als der Pfarrer, aber der Gedanke, dass vielleicht unsere Idee von Erfolg ganzheitlicher sein sollte und von einer, natürlich von einer, von einer christlichen Weltanschauung würde man sagen, dass eigentlich die Idee von der Wirtschaft ist es, einen Rahmen zu schaffen, wodurch der Mensch persönlich, sozial, aber auch in seinem transzendenten Aspekt von seinem Leben sich ganzheitlich entwickeln kann, ganzheitlich reifen kann. Warum rede ich über dieses ganze Thema ein bisschen? Weil wir gerade gesagt haben, okay, Volk und Tugend, was ist überhaupt der Volk? Ja, versuchen wir es irgendwie, vielleicht, das ist keine Definition, was ich gesagt habe vom Erfolg, weil natürlich auch jeder es ein bisschen anders definieren wird für sich. Aber meine Einladung ist zu überlegen, ob es nicht interessant wäre, darüber nach, überhaupt erstmal darüber nachzudenken. Man sagt, man, das ist jetzt kein Rocket Science, das ist jetzt nicht wahnsinnig... Ähm, Sag mal, schwierig zu verstehen, glaube ich, und ihr, ihr wisst das wahrscheinlich viel besser als ich, dass ein Hochleistungsteam, also ein Team, das sehr erfolgreich ist von Menschen, eine außergewöhnliche Klarheit hat über drei Dinge. Nicht? Und das sind diese drei Dinge, die ich vorher versucht habe, da zu sagen. Nicht? Das Was und das Warum und das Wie. Nicht? Also, was will ich überhaupt erreichen? Und es ist interessant, manchmal, wenn man in eine Firma geht und man redet zu dem Manager und dann, dann sagt man natürlich, wir haben unser ganz klar was für, also ähm, weiß nicht, Apple Computer, ne? we, we want to build computers that are easy to use, das ist deren Ding. Also, und alles, das definiert alles. Und das weiß vielleicht der Chef, aber wenn, wenn du jetzt unter den Leuten gehst, hast, du bekommst du vielleicht 20 verschiedene Antworten, was wir eigentlich machen. Aber ich glaube, wirklich Hochleistungsteams, also Teams, eine, 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 eine Firma, eine Institution, egal was, sie, was für eine Institution das ist, die wirklich gut funktioniert, die Erfolg hat, hat eine außergewöhnliche Klarheit, über was, über was sie überhaupt tun, zweitens, warum sie es machen und drittens, wie sie es machen werden. Und dieses ganze Thema von Erfolg ist erstmal eben meine, vielleicht eine Einladung, einfach zu nachzudenken. Natürlich für sich persönlich, aber vielleicht auch für uns in Institutionen. Ich weiß nicht, wo sie halt alle herkommen und was sie alles so machen in, im Bereich der Wirtschaft, aber aber nochmal vielleicht zu überlegen, wie, wie definiere ich Erfolg? Also wo wollen wir denn eigentlich hin? To clarify the win, sagen wir auf Englisch. Ja? Also wenn ich gewonnen habe, was heißt das eigentlich? Also wenn ich Erfolg hatte, was, wie sieht das aus? Oder wie würde das aussehen? Nicht? Also wenn ich, wenn ich jetzt das, meine Ziele erreicht habe, die ich, ja, was sind überhaupt diese Ziele? Nicht? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Einmal, ich war unterwegs von Köln nach Frankfurt in einem Zug und seit einigen Jahren vielleicht kennen der einen oder anderen diesen Zug, der fährt über 300 Sachen. Nicht? Und ähm, ich, früher gab es einen, einen Flug zwischen Frankfurt und, und Köln und Düsseldorf, aber heute nicht mehr, aber es hat keinen Sinn, weil der Zug, der braucht eine Dreiviertelstunde, also vom Zentrum zum Zentrum, jetzt nicht, weil er fährt 300 Sachen. Und wenn du jetzt durch die Gegend fährst, dann kannst du auch gar nicht mehr die Schilder sehen, von wo du durchfährst, weil es einfach, der Zug geht einfach zu schnell. Und einmal war ich halt im Zug nach Frankfurt von Köln aus und Jemand sitzt, kommt zu mir und sagt mir ein bisschen gebrochen Deutsch, ist das der Weg nach Berlin? Und ich, muss, ich konnte mein Schmunzeln nicht ganz zurückhalten und sagte, naja, Sie fahren eigentlich die falsche Richtung. Aber keine Sorge, wir sind gleich da und dann können Sie in den nächsten Zug ziehen und dann halt ein bisschen Kurswechsel machen. Nicht? Aber weiß nicht, wie ich, wir haben gerade mit jemandem von euch, habe ich vorher gesprochen und wir haben darüber geredet, dass manchmal unser Leben ist so intensiv, ja? also wir stehen auf und wir schmeißen uns in die Dusche und dann essen wir unseren Beckel oder unsere 
hauen uns den, den Cappuccino oder den Espresso ein und dann gehen in die Arbeit und nicht, Bas, Bas, war eine Sache nach dem anderen und dann irgendwann, irgendwann kommen wir todmüde nach Hause. Wir haben gar nicht mehr öfters die Zeit, über die Dinge nachzudenken. Nicht? Wo gehe ich denn eigentlich hin mit 300 Sachen nicht? in meinem Leben? Mit, also ich denke mir öfters, wenn ich in der Kernstraße bin in Wien und irgendwo ähm, beim Stephansdom durch die Einkaufsstraße laufe und wenn ich jemanden jetzt anhalten würde und sagen würde, ähm, hey, weißt du, wo du überhaupt hingehst in deinem Leben? Nicht? Dann würde er wahrscheinlich sagen, Typisch Frage, ich meine, natürlich, ja. Aber vielleicht, wenn er darüber nachdenken würde nachher, wo gehe ich hin? Ja, ich gehe einkaufen, ja, und ich gehe halt die Kinder irgendwo lassen, sodass ich meinen Kaffee trinken kann, und dann komme ich zurück, und dann mache ich das. Ja, dann würde ich sagen, fragen, mittelfristig, also was machst du? Ja, ja ich weiß nicht, ich habe jetzt diese Arbeit und freue mich auf den Urlaub und so. Und das sind ja alles gute Dinge, die sind ja nicht schlecht, das möchte ich überhaupt nicht behaupten. Nur die Frage, wenn ich langfristig, ja, wo will ich denn langfristig hin? Was ist denn mein Lebensziel? Wo, also, wo, was würde das als Erfolg definieren? Ja. Ähm, oder angewandt auch wiederum auf die Firma. Ja. Also was, wo, wo, wo steuert das Ganze hin? Und also Hochleistungsteams haben eine außergewöhnliche Klarheit bezüglich des Was, das Warum und das Wie. Ich glaube, es ist gar nicht so unwichtig, darüber nachzudenken. Jetzt, und jetzt komme ich eigentlich zum nächsten Punkt. Ähm, also das war, ähm, was ist Erfolg? Jetzt möchte ich diesen, diesen Bereich ähm, von, von Tugend mit reinbringen. Ja, diese Gedanke von Tugend. Sehr oft, heute reden wir von Werten nämlich. Aber ich möchte mir jetzt nicht so sehr über die Werte reden, sondern über Tugend reden. Weil Werte ist ein bisschen so ein ambivalentes Ding. Und warum sage ich das? Weil Werte die haben nicht einen, unbedingt einen objektiven Maßstab. Nicht? Zum Beispiel, VW hatte, ein, hatte einen gewissen Wert, das jetzt sie für sich festgestellt haben. Nicht? Wir müssen den Diesel in den Vereinigten Staaten verkaufbar machen. Das haben sie als Ziel gesetzt, das war ein Wert für sie. Und dann wurde halt alles gemacht, um diesen Wert hochzuhalten. Und die waren dabei sehr erfolgreich. Einige Jahre lang. Nicht? Das haben sie super gemacht. Aber mein Punkt ist, also Werte in sich, das reicht manchmal nicht. nicht? Weil ein Wert letztendlich ich selber einfach bestimmen kann. Das ist ein Wert für mich halt. Es gibt keinen objektiven Maßstab, das einen Wert bestimmt. Bei Tugend ist es anders. Und ich versuche gleich ein bisschen zu sagen, also warum das, ich finde, das wichtig wäre. Also eine Tugend definiert man als eine stabile Eigenschaft, eine gute, stabile Eigenschaft, die uns dazu neigt, etwas zu tun oder zu unterlassen. Das ist eine stabile Eigenschaft. Die kommt wie durch wiederholtes Tun. Das ist letztendlich eine, eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit. Und wie kommt, also wenn ich jeden Tag meine Zähne putze, in der Früh, dann muss ich nach ein paar Jahren nicht mehr nachdenken. Das ist einfach eine natürliche Reaktion. Ich putze meine Zähne in der Früh oder am Abend oder was auch immer. Weil es ist einfach eine, eine Gewohnheit geworden. Nicht? Das ist geschehen durch immer wiederholtes Tun. Wenn ich ständig jemand anlüge, dann kriege ich halt auch eine Gewohnheit. Und das ist sehr schwer, Gewohnheiten zu ändern. Nicht? Weil es ist wie, wenn ich jetzt ein auf der Autobahn fahre, mit 200 Sachen in die falsche Richtung, ich kann einfach nicht so machen und die umdrehen. Ja? Das dauert Zeit, ich muss halt bremsen. Also es ist, das ist, was die, schon Aristoteles sagte, 
dass die Tugend fast wie eine zweite Natur ist. Natur nicht verstanden wie jetzt die Natur da draußen, sondern ein zweites Ich. Also es, ist so Teil, es wird so Teil von uns. Aber die kommen halt, das ist, aber es ist nicht gleich mit mir selber, es ist nicht meine Identität, aber es, ist, es kommt zu mir hinzu, wird hinzu, durch meine eigene Handlung, durch wiederholte das Tun. Je mehr ich es mache, desto mehr Teil wird es von mir. Jetzt ist es interessant, aber die Tugend wird definiert nicht nur als irgendeine Gewohnheit, sondern eine gute Gewohnheit. Und dieses Wort gut ist sehr wichtig, weil es, es irgendwie sagt, es gibt einen objektiven Maßstab des Guten. Und deswegen auch des Schlechten. Und dass ich nicht einfach das selber bestimme. Also es ist nicht einfach, okay, ich habe einen Juckreiz und das ist jetzt für mich gut. Und ich mache das, deswegen das. Ja? Also ich möchte, weiß nicht, 11 Millionen Autos mehr verkaufen und deswegen äh, das jetzt für mich jetzt definiert als eine Tugend. Und deswegen, genau, weil wir dadurch Arbeitsplätze schaffen und keine Ahnung, was, was mehr machen. Ähm, das heißt zum Beispiel, der Wert für für VW war, dass der Profit hinaufsteigt natürlich. Aber eben bei Tugend geht das nicht, weil es gibt einen objektiven Maßstab. Jetzt, warum ist das wichtig? Weil, weil Tugend hilft uns wahnsinnig standzuhalten vor Mehrheitsentscheidungen, vor Lobbyisten und vor Pressure-Gruppen und was auch immer. Und manchmal auch sogar die innerlichen, nicht der eigene Egoismus, der Faulheit, nicht die zum Beispiel, wenn ich sage, okay, eigentlich sollte ich um 6 Uhr oder halb sieben spätestens aus dem Bett kriechen. Nicht? Und da kann halt der innere Lobbyist sagen, na, komm, du kannst schon ein bisschen länger liegen bleiben. Nicht? Und die Tugend wird, da gibt es einen objektiven Maßstab, der sagt, nein, ich brauche das jetzt also in der Arbeit erwarten, ich muss jetzt um diese Uhrzeit in der Arbeit sein. Ja? Ich habe ein Treffen um diese Uhrzeit, ich kann jetzt nicht einfach liegen bleiben. Und da ist, kann die Tugend sehr, sehr helfen. Jetzt, warum, noch mal, warum ist das so wichtig auf einer tiefen Ebene? Weil, wie ein ähm, Johannes Paul II. mal sagte, menschliche Reife besteht in dem Vollgebrauch der Gabe der Freiheit. Nicht? Ein reifer Mensch ist jemand, der seine Freiheit vollgebraucht. Das Problem aber ist, dass Freiheit immer einen objektiven Wert voraussetzt, den ich wahrnehme und für den ich mich entscheide. Eine kurze Klammer aus einem anderen Bereich, ein bisschen das versuchen zu kontextualisieren oder zu versuchen zu verständlich zu machen. Wir in der Kirche hatten vor Jahren ein echtes Problem, weil, und das ist wahrscheinlich immer noch so in vielen Orten, weil dieser Punkt nicht genügend begriffen worden ist und nicht genügend vermittelt worden ist. Nicht? Zum Beispiel der Burr, wird gesagt, hey, du musst jetzt in die Messe gehen am Sonntag. Warum? Weil es sich so gehört. Nicht? Oder du darfst jetzt keine Schokolade essen in der Fastenzeit. Wieso? Ja, weil es halt die Fastenzeit ist. Das Problem damit ist, das führt sehr schnell zu Freiheitsverlust. Weil Freiheit immer voraussetzt, ich verstehe, warum ich etwas mache. Da gibt es einen Wert, und ich versuche den zu begreifen, vielleicht verstehe ich nicht mehr voll und ganz, aber ich versuche den irgendwie zu erfassen und zu begreifen und dann bin ich konfrontiert mit diesem Wert und ich kann mich jetzt frei entscheiden, ja oder nein, mache ich das oder mache ich das nicht. Und das ist Reife, nicht? Reife setzt voraus, dass ich die Dinge erkenne und deswegen so handle. Ein unreifer Mensch wird einfach, er, er klammert sich zum Beispiel an eine Regel oder eine 
eine gewisse Vorgabe, die jetzt da ist, nicht? Vielleicht auch ein Zeichen der eigenen Unsicherheit. Ja? Ich brauche tausend Regeln, mich irgendwie zu organisieren, aber das ist wahnsinnig unreif. Nicht? Das führt nicht zu einer inneren Freiheit. Das heißt, Freiheit ist nicht nur einfach ein Folgen von Juckreizen, die ich selber bestimme, weil dann wäre es überhaupt keine Freiheit, sondern dann wäre es letztendlich nur ein, ein wie würde man da sagen, ein Farce auf Englisch, eine, ein, ein Schein von Freiheit, nicht? weil ich dann letztendlich nur den eigenen Juckreizen folge und nicht ein Wert, das, mit dem ich... Nicht? Der Wert setzt, tut mich ja total meine Freiheit in Frage stellen. Wie gehe ich jetzt um mit diesem Wert? Zum, zum, versuchen das noch irgendwie klarer zu machen. Wenn jemand in mich verliebt ist, und diejenigen, die euch in so einer Situation mal waren, ähm, und du merkst, dass dieser andere Mensch jetzt tausend Dinge für dich macht und dich wahnsinnig gerne hat und für dich aufopfert und Dinge tut für dich, und wenn du das wahrnimmst, das fordert deine Freiheit total raus, oder? Also, Johannes Paul II. würde mal sagen, die, die, die Liebe zum Beispiel ist, fordert die Freiheit des Menschen viel stärker raus als irgendeine Regel. Weil ich jetzt, ich kann jetzt nicht einmal gleichgültig dastehen, wenn jemand zum Beispiel ganz extrem gesagt, man zum Beispiel sein Leben für mich hingeben würde. Dann kann ich einfach, ja, ist mir wurscht. Natürlich kann ich das machen, wenn ich überhaupt kein, weiß nicht, total kaltes, unsensibler Mensch bin. Aber dieser Wert, das ich da wahrnehme, der fordert meine Freiheit voraus. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie werde ich darauf antworten? Versteht ihr, ist das irgendwie verständlich? Also diese Idee, dass Freiheit immer voraussetzt, ich, da gibt es etwas wirklich da, das ich jetzt sehe, wahrnehme und das, und das ist halt das Wichtige, das nicht einfach von mir kommt, ja? dass ich jetzt einfach beliebig jetzt bestimmt habe, weil das wäre überhaupt keine Freiheit, das wäre einfach eine Sklaverei, ein inneres Versklavtsein an meinen eigenen Egoismus und, und, und Stolz und halt ähm, meine Faulheit oder was auch immer mich gerade halt juckt, nicht? das werde ich dann folgen. Und dann haben wir lauter erwachsene Menschen, die mit ähm, vielleicht sogar ein dickes Auto herumfahren oder ein VW herumfahren, die aber letztendlich kleine Babys sind, innerlich, ja? weil sie überhaupt nicht zu dieser inneren Freiheit gekommen sind. Und, und deswegen ist dieser Diskurs und diese, dieser Gedankengang, finde ich, so unglaublich wichtig, ja? dass wir gerade, die eine Führungsverantwortung haben, auch das nicht versuchen zu helfen, die Mitarbeiter zum Beispiel, dass sie jetzt nicht nur, die jetzt nicht einfach tun, weil es irgendeine Regel gibt, sondern dass sie verstehen, warum sie gewisse Dinge machen sollten. Aber gut. Das heißt, was mir halt wahnsinnig gefällt, auch an dem Ansatz von Fredel hat der Pfarrer in eigenen ähm, Eigenwerbung ähm, für, also was mir halt gefällt an der Ansatz zum Beispiel Soziallehrer der Kirche, was diese ganze Prinzipien regelt, auch das soziales Handeln innerhalb von also Firmenethik und so weiter, ähm, für uns, aus unserer Perspektive natürlich, ist unsere Welt anschauen, muss man nicht teilen, aber halt wenn man, es, es geht nicht um lauter Regeln, sondern es geht um ein paar einfache, relativ einfache Prinzipien die ich dann mit meinem Verstand versuche, an diese konkrete Situation anzuwenden. Ich komme aus dem englischen Sprachraum, wo wir, unser Rechtssystem ist unglaublich komplex. Und es gibt ein Gesetz für alles. Früher, kann, also ich komme von einer Ranch, und früher haben wir erzählt, wie man noch Verträge, Landverträge gemacht hat auf Landhandschlag. 
wir haben gerade, also vor jetzt ein paar Jahren, wir machen viel so mit zeitgenössischer Kunst, wir haben eine zeitgenössische Kunstausstellung gemacht in, in, in der Kirche in Wien mit sehr bekannten Künstlern und alleine der Vertrag für die Bilderrechte von einer von denen, Damien Hirst, vielleicht kennt der eine oder andere ihn, aus England, allein die Bilderrechte, der Vertrag war 18 Seiten lang. Nicht? Also wir haben halt eine unglaubliche Menge, natürlich kennst du euch da viel besser aus als ich, aber was ich sagen will ist, da gibt es tausend Regeln. Das Kirchenrecht ist ein relativ kleines Buch, weil es nicht so sehr um tausend Regeln geht, sondern es geht um Prinzipien, die jeder eingeladen ist, in der Freiheit, versuchen die zu verstehen und dann auch anzuwenden in deren konkreten Situation. Jetzt diese Prinzipien nennen wir halt Tugenden, nicht in diesem, und in diesen vor allem sieben Tugenden, die, die ich euch kurz wenigstens ähm, vorstellen möchte. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? Noch ein paar, 20 Minuten geht das noch, oder wenn Tomaten kommen, dann weiß ich es auch ähm, Und nochmal, vielleicht bevor ich jetzt mit den Tugenden anfange, wirklich anfange, ein letztes, letzter so Gedanke, dazu ist, ich glaube, das ist institutionell wahnsinnig wichtig, weil es natürlich es unabdingbar ist, noch inevitable, es ist unvermeidlich, oder? Unvermeidlich, dass es irgendwann zu einem Konflikt kommt zwischen den persönlichen Interessen und den institutionellen Interessen. Und da braucht es halt Tugend. Also zwischen der Institution, der Firma zum Beispiel, und meine persönlichen Interessen. Und vielleicht, gut, es kommt natürlich auch also auf die Größe von der Firma an ein bisschen, aber, aber ich glaube, in allen, in allen Bereichen ist das, kommt das auch immer wieder mal vor. Und da braucht es halt eben ein, eine, eine Reife, nicht eine menschliche Reife, einfach damit, damit umzugehen. Okay, also welche Tugenden? Von welchen Tugenden reden wir? Also diese, diese sieben, die ich Ihnen euch vorstellen möchte. Das erste ist, also das haben wir ja schon gesagt, Tugend, was ist Tugend? Klugheit. Also die Tugend der Klugheit, Aristoteles schreibt schon von diesen Tugenden. Nicht? Die Tugend der Klugheit ist die Fähigkeit, ein allgemeines Prinzip an eine konkrete Situation anzuwenden. Und ein paar Gedanken, die ich irgendwie so einfach teilen möchte, was für Auswirkungen das haben könnte, gerade im Bereich der Unternehmungskultur, ist erstmal, ähm, also ich glaube, der kluge Unternehmer ist einer, der kein Control-Freak ist, der, der auf tausenden Regeln besteht, sondern der vor allem versucht zu leiten durch Vision und Inspiration, glaube ich. Das ist eine, also das scheint eine kluge Entscheidung zu sein. Der kluge Unternehmer ist auch jemand, der nicht einfach sagt, also auf Englisch sagen wir, my way or highway. Also mein Weg oder die Autobahn. Oder ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben, das reimt sich schön auf Englisch. Also mit anderen Worten, wenn du es nicht machst, wie ich es will, dann da ist die Straße. Nicht? Also ciao, also arrivederci. Ja? Ähm, das heißt, ich glaube, ein kluger Unternehmer ist jemand, der sagt, ist egal, wie du es machst, solange du zum Ziel kommst und die Mittel heilig sind, sozusagen. Also das ist jetzt nicht irgendwie korrupte Mittel nützt. Aber sobald wir natürlich eine Gruppe von Menschen haben, denkt jeder anders und jeder wird die Dinge einfach anders machen, das merke ich auch im Orden so. Ja. Also wir sind alleine in unserem winzig kleinen Kloster in Wien, wo wir zu viert sind, wir haben ein, ein, ein bisschen äh, wie würde ich das sagen, einen lebendigen Bayer, einen 
ja, wirklich chaotischen Kanadier und einen sehr korrekten, unglaublich geordneten Norddeutschen. Und das funktioniert, natürlich machen wir, jeder von uns machen, die, unser Zugang zu den ist völlig anders. Ja. Und doch finde ich es ganz schön, dass es halt funktioniert, nicht? weil wir haben versuchen, so langsam die Dinge halt auch, zum Beispiel gegen Südtiroler, ähm, das, also der ist jemand, der halt outside the box denkt, nicht? also er denkt immer anders und, und das, dadurch kommen auch ganz kreative Ideen. Und also wir haben, inzwischen sehe ich das als, als eine, ein Plus statt ein, ein Minus eigentlich. Nicht? Also, und ja, also Vielleicht ein blödes Beispiel. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, Klugheit heißt auch Delegation, Delegieren. Nicht? Das heißt auch ähm, Subsidiarität. Es das heißt nicht immer versuchen, alles selber zu machen. Ähm, sonst ist man auch, auch anderen Gründen auch im Burnout nicht, weil man nicht mehr kann. Ich war sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma Flextronics kennt. Das ist war vor einigen Jahren ähm, ein, ein großer, also ein Background-Zulieferer für Mobiltelefone und unglaubliche Wachstum gehabt. Und ich hatte einen, einen Mitbruder, der zehn Jahre bei denen war, bevor er überlegt hat, Priester zu werden, er war auch im Management und kann, war gut befreundet mit den Gründern von Flextronics. Und der war jeden Tag, jetzt weiß ich, das kann man einfach nicht, ja immer, und das ist, gibt es viele Gründe, warum das nicht so ist. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass er es geschafft hat, weil er jeden Tag um 6 Uhr zu Hause Einfach weil er für sich gesagt hat, also das ist eine Priorität für mich. Ich, ich habe auch ein Leben außerhalb der Firma und ähm, ich möchte auch Zeit für meine Familie haben. Und ähm, er hat es halt geschafft zu delegieren, konnte es auch leisten und Wege gefunden, wie das zu machen ist. Und ich weiß, es geht nicht immer, aber ich fand es einfach interessant. Also diese Fähigkeit zu delegieren. Ein anderer Aspekt der Klugheit finde ich, und jetzt komme ich zu diesem Punkt, das Jim Collins in der Harvard Business School, ähm, School äh, Studie erwähnte, er sagte, the great five leader hat vor allem zwei Charakteristiken. Erstmal, der hat sogar das Wort benutzt, hat mich sehr beeindruckt, Demut, Demut, und das, das hat mich sehr beeindruckt, nicht? weil sie sagen, ähm, wenn immer du zu diesem great five leader gekommen bist, dann hast du gesagt, wow, das habt ihr super gemacht, ihr habt das aufgebaut, ihr habt sofort über die Mitarbeiter geredet, ihr habt so ein tolles Team, oder nicht, und hat, also diese Fähigkeit, es geht nicht, es ist kein Persönlichkeitswahl, ich bin der hier der Große, sondern die Fähigkeit, andere zu inspirieren, andere mit einzubauen, nicht die, einzubinden, die Vision zu teilen mit anderen, von was wir eigentlich tun. Ich finde ich eine, eine großartige Fähigkeit, das auch zu tun. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es Patrick Lancioni ist in seinem Buch, The Advantage, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, auch so ein bisschen neueres Businessbuch, das, ja, sorry, ich komme halt aus dem englischen Sprachraum, ähm, deswegen sind meine Bücher ähm, von dort. Aber ich weiß nicht, ob, kann mich nicht genau erinnern, ob ich es von ihm gelesen habe. Er sagte, der Manager versucht immer, aspiriert danach, der Dümmste im Zimmer zu sein. Und was er damit sagen wollte ist, wenn du nicht mehr Leute um dich hast, die dir etwas bereit sind zu sagen, dann hast du sehr bald laut Leute, laute Leute um dich, die nichts mehr zu sagen haben. Also die nichts mehr Substanzielles zu sagen haben. Wenn niemand, also alle Angst haben, dir was zu sagen, dann, also die Leute, die was voranbringen, die Leiter sind, die, die verlassen dann diese Firma, weil sie, sie wollen auch wahr, geschätzt nicht und, und toll ist es, wenn, wenn man Leute um sich herum hat, die einfach, nicht, die, die, und das braucht halt, also scheint mir ein Teil der Klugheit zu sein. Natürlich heißt es nicht, dass man jetzt, ich bin der Dumme hier und so, das will ich nicht damit sagen, aber ich glaube, ich versteht, was ich meine. Ähm, ich glaube, Klugheit, zu Klugheit gehört auch die Fähigkeit zu hören, zuzuhören. Nicht wirklich ähm, 
zu verstehen, was ist eigentlich die Situation. Ich habe hier das Bild von Frank Blake. Er war bis vor kurzem, bis vor, ich glaube, zwei Monate, der CEO von Home Depot. Das ist so eine amerikanische Version von... Gibt es auch hier Home Depot hier? Nein. Das ist wie Obi, so ein bisschen. Ähm, es ist ein Geschäft mit über... Die haben also 80 Milliarden Dollar Umsatz. Die haben 350.000 Mitarbeiter. Und er hat immer interessante Zugang. Nicht, wenn er zur Stadt gekommen ist, hat er, ist das erste, was er gemacht hat, ist zum Geschäft gegangen, weil halt die halt im Retail verkauft täglich, das ist deren Arm, nicht der täglich Brot ist halt Verkauf. Verkauf. Und er sagte, je, je mehr ich hier hinaufgestiegen bin in der Firma, desto weiter bin ich gekommen, weggekommen von dem kritischen Moment, worum hier alles geht. Dass der Verkäufer mit dem Käufer, nicht dieser Moment. Und das erste, was er gemacht hat, er hat sich dieses das, das typische Home Depot-Dings angezogen und er ist einfach verkaufen gegangen. Erstmal einige Stunden. Nicht? Einfach zu schauen, wie ist das? Also nicht wegzukommen, zu verstehen und dann wirklich versuchen, hat immer so Businessmen, also ähm, Lunches gemacht, also Mittagessen, wo er die Mitarbeiter eingeladen hat, wo er nicht nur auf das Organigramm geschaut hat, nicht auch bereit war, ein paar Stufen zu überspringen, um die Information zu bekommen, die er wollte. Information ist ja so wichtig gerade. Nicht? Also diese, diese Klugheit äh, zuzuhören. Ähm, und ich glaube, es ist ganz, oder es ist ganz normal, dass also niemand möchte den Chef schlechte Nachrichten bringen. Das will man nicht. Ja? Und das ist eben eine menschliche Tendenz. Und deswegen muss man, glaube ich, sehr proaktiv sein, um ähm, wirklich die Information zu haben, die, die wichtig ist. Also das, die Fähigkeit hinzuhören. Ich glaube, auch zur Klugheit gehört, oder vielleicht noch, lassen wir das beiseite, weil das wird dann alles zu lange, aber vielleicht noch ein letztes hier zu Klugheit, Thema Klugheit, die positive Motivation. Ich fand es sehr schön, vor ein paar Wochen hat der Kardinal Schönborn uns gesagt, erinnert daran und endlich versuchen wir, was in Wien, was in diese Richtung zu machen. Es ist nicht so, dass unsere Mission, also unser Stück die Struktur, sagt er, von unserer Diözese sollte unsere Mission, unsere Mission dienen und nicht also andersrum. Ja. Also die Struktur ist da, für die, sollte die, so aufgesetzt sein, dass die Mission liegt und nicht ähm, die Mission der Struktur und nicht die Leute der Struktur. Also wir haben, wollen nicht irgendwelche Strukturen aufrechterhalten, die überhaupt keinen Sinn mehr haben in der jetzigen Zeit. Ja. Für die gerade für die Institution für die katholische Kirche, gerade im deutschen Sprachraum, sehr schwierig, weil, weil gerade durch die Kirchensteuer und alles nicht, wir haben ja eine, eine Struktur, die gewaltig groß ist. Also Leute sind total überrascht, wenn ich erzähle von meinem Bischof in Vancouver, der weiß um das Ehegericht zum Beispiel, die, die einzelnen Fälle, er hat sein eigenes Archiv bei ihm im Büro, weil er das selber macht. Ja. Hier, das wäre wär völlig undenkbar, nicht den 2000 Mitarbeiter erstmal, die einem helfen. Also wir haben eine gewaltige Struktur, ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat, und das ist nicht nur ein katholisches Problem, das ist auch ein evangelisches Problem, hat die evangelische Kirche mehr Mitarbeiter als Kirchenbesucher am Sonntag. Da weiß man nicht, ob man weinen oder lachen soll. Das ist, halt, das ist natürlich ein Problem für eine Institution. Ja? Welche Firma könnte sich das leisten? Aber was ich sagen will, ist, also die Klugheit zu schauen, okay, es geht letztendlich, und hier redet ein bisschen der Pfarrer, im Zentrum von Wirtschaft sollte auch der Mensch sein und nicht irgendwelche Strukturen. Ja. Okay, zweite und wir geben ein bisschen mehr Gas, dass es jetzt nicht zu lange dauert, aber das Zweite ist, ist Toughness oder Stärke, vielleicht wäre ein anderer 
Übersetzung, also ein bisschen ein, ein neudeutsches Begriff, das man in manchen Firmen auch manchmal hört, ist diese Idee von Toughness. Aber es hat natürlich nichts mit Macho-Sein zu tun, sondern ähm, Durchhaltevermögen, Klarheit wegen dem Ziel und das Nachgehen. Ich hatte einen Freund, der einige Jahre lang auf seinem Büro hat, der, also auch Unternehmer, hat er geschrieben auf, auf Englisch, which part of the of the word no do you not understand? Also welchen Teil von dem Wort nein verstehst du nicht? Also dieses Nein-Muskel, der auch ein Unternehmer, glaube ich, trainieren muss, um fokussiert zu bleiben und was er überhaupt machen will. Ja, also, seine, seine, also das, wo, wo das Ziel und die Durchhaltevermögen und zu wissen, okay, ich muss manchmal auch schmerzhaft mich trennen von Dingen, die uns einfach wegbringen von dem, was was eigentlich mich nicht mehr zum Ziel bringt. Für mich persönlich ist das, zum Beispiel ist das sehr schwierig, weil ich vom Charakter, also gerade für einen Priester, nicht, wir werden ständig gebeten, irgendwelche Dinge zu nehmen, diese Pfarre zu übernehmen und das noch zu machen und ja, eine Schule zu übernehmen und ich hätte schon, glaube ich, fünf Schulen übernehmen können in den letzten drei Jahren. Ähm, man muss halt wissen, das fällt einem natürlich schwer, noch mehr vielleicht für uns, weil es halt Menschen noch dazukommen. Ja? Und du siehst deren Leid und du siehst, aber du weißt, okay, ich kann nicht alles machen. Ich, ich bin auch nicht Gott und ich kann nicht, muss auch nicht die ganze Welt retten. Es ist interessant, dass Jim Collins in seiner Studie, in dieser Studie, die ich vorher schon erwähnt habe, ein paar Mal jetzt vom Harvard Business School, Toughness, dieses Durchhaltevermögen als die zweite Charakteristik nennt von einem, einem Great Five Leader. Also Demut und und Stärke, also diese beiden, also dieses, dieses Durchhalten und ich glaube, das wird für unsere Gesellschaft auch immer schwieriger, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit, mit den Lehrlingen oder die Arbeiter zu Ihnen kommen, ich merke das, vielleicht ist meine reine subjektive Wahrnehmung vielleicht ist überhaupt nicht so, aber ich bin jetzt elf Jahre in Österreich und ich habe schon den Eindruck, ähm, ja, dass auch manchmal in der Jugend ein bisschen, also manche also irgendwie waschlappenmäßig erzogen werden, ein bisschen und interessanterweise öfters die Burschen mehr als die Mädchen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber dann frage ich, wo sind die Männer noch? Sorry, das ist, das ist jetzt ein, eine Can of Worms, die so hätte ich nicht aufmachen sollen wahrscheinlich. Weil das könnte man darüber, lange darüber diskutieren. Nur, ähm, was ich sagen will, ich, ich glaube, es ist gar nicht so einfach. <lacht> Zum Beispiel, ich, ich merke, ich mache, ich mache sehr viel mit Studenten. Ja? Es ist Montag oder Dienstag, du hast eine Veranstaltung am Freitag, du weißt, die haben irgendeine Party und da Kommst du am Freitag zur Party, sagt der eine Jugendliche zum anderen, ich weiß noch nicht, zwei Tage vorher. Und er weiß aber auch nicht, sogar am Vormittag noch nicht. Ja? Und warum? Weil es könnte ja was Besseres irgendwie erscheinen. Nicht? Und ich möchte mir noch die Möglichkeiten offen lassen. Und, und wie schade das ist, also du flappst deinen Freund und du, du, du entscheidest dich nie zu irgendetwas und du kannst es eh wegen diesen diesen Geräten nicht bis zum zwei Minuten vorher noch wechseln und dann eh anrufen und ja, ist wieder was anderes. Aber ich glaube, es ist eine Herausforderung, gerade auch für die Unternehmenswelt, also mit Menschen zu tun zu haben, die ähm, teilweise immer mehr entscheidungsunfähig werden. Und Freiheit hat viel mehr mit Entscheidungen zu tun, nicht? Was hilft mir meine Freiheit, wenn ich mich nicht entscheide? Whopper, Big Mac. Nicht? Big Mac, Whopper. Also Mickey's oder Burger King oder Stadtwald oder den Griechen oder was auch immer. Aber wenn ich ständig hin und her bin, dann werde ich hungrig nach Hause gehen. Nicht? Freiheit realisiert sich, verwirklicht sich ja in der Entscheidung. Nicht? Deswegen ist die Freiheit da. Also sonst ist sie nicht nutzlos. Ja? Es ist ja sogar interessant, dass Ernest Paul würde sagen, dass 
der Liebe, der Mensch, der, Liebe. der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Nicht auch gerade in diesem Bereich, das wäre ein bisschen ein anderes Thema natürlich, aber ein bisschen verbunden. Liebe setzt Entscheidungsfähigkeit voraus. Nicht? Wenn ich am Altar stehe und jemanden heirate, sage ich, ich entscheide jetzt mich für dich. Aber das heißt natürlich, ich entscheide mich gegen 500 Millionen anderen Möglichkeiten. Nicht? Und, und hoffentlich tue ich jetzt nicht die ganze Zeit, während ich mich für dich entschieden habe, denke, oh Gott, ich habe jetzt, hab jetzt Nein gesagt zu dem und Nein zu dem und Nein zu dem. Genauso, wenn ich in meinen Big Mac hineinbeiße, hoffentlich denke ich die ganze Zeit, jetzt habe ich keinen Wobble, jetzt habe ich keine Pizza, jetzt habe ich keinen Griechen. Jetzt habe ich Nein, man erfreut sich den Big Mac, den man jetzt, oder? Also Entscheidung setzt ja, voraus auch, also Freiheit setzt voraus die Fähigkeit, sich zu entscheiden. Nicht? Und, 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 und wir haben ja vorher gesagt, Reife hat, ist Vollgebrauch der menschlichen Freiheit. Nicht? Und wenn wir uns nicht entscheiden, und ich glaube, ja, da kann der, der Unternehmensleiter sehr viel dazu beitragen, durch sein Zeugnis, durch sein Beispiel, einfach eine Entschiedenheit vorzuweisen. Nicht? Wir gehen in diese Richtung. Wir tun nicht, das heißt nichts mit Unflexibilität. Nicht? Gerade wir wissen alle, wie, wie, wie schnell unsere Welt geworden ist, wie schnell wir uns auch neu orientieren müssen manchmal. Ähm, aber das vielleicht noch mehr denn je brauchen wir gerade deswegen das Ziel vor Augen. Zu wissen, wo ist das Ziel? Dass wir uns nicht ständig ablenken lassen, ähm, obwohl wir uns neu anpassen müssen ständig. Das, das, ist, schon, das ist schon wahr. Ähm, und das hat gut auch wiederum aus einem, also einem ähm, gestern hat mir Jemand angeboten hat gesagt, Frau Georgia, wir könnten, wir könnten das finanzieren für euch und wir schreiben es ab als eine von unseren Ausgaben. Schon sehr attraktiv, nicht? Also weiß ich, wie es Ihnen geht, ob Sie ähnliche Situationen haben. Nicht? Da nicht, nein, ja, zu sagen, natürlich wird eh niemand herausfinden. Da treu zu seinen Prinzipien zu bleiben, braucht glaube ich, innere Stärke, oder? Also es braucht einfach ein, ein, eine, ein, ein Toughness, wo du sagst, nein, ich bleibe treu, ich habe ich, also ich hab hier die Hosen an, sorry für den Ausdruck, aber also ich werde jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Blödsinn machen, nur weil ähm, im Moment ist das schon sehr attraktiv, das so zu tun. Okay, dann haben wir noch, das nächste wäre halt äh, Fairness, das ist auch ein bisschen äh, Business, Deutsch, reingeschlittert diese Begriffe, aber eigentlich steht dahinter die Tugend der Gerechtigkeit, das auch von den Griechen zu uns kommt. Jedem das Seine zu geben, das Jus Sum. Interessant, auf Deutsch haben wir noch einen ein Aspekt davon, nicht jemand studiert Jus, sagen wir. Jus, also ähm, dare omnia Jus Sum auf Latein, also sein Recht zu geben, das, was ihm zusteht. Ähm, und ich glaube, das hat sehr viel mit Integrität, mit Aufrichtigkeit zu tun. Das ist auch ein, ein jemand, der ist dann, also jemand, der gerecht ist, glaube ich, ist eine, einfach, er atmet Vertrauen aus. Also jemand vertraut einem Menschen, dem du weißt, der ist gerecht. Oder? Also wenn du weißt, der ist mal so, mal so parteiisch oder was auch immer, also der, der verliert total das Vertrauen. Und die Basis von unserer ganzen Wirtschaft ist ja auf Vertrauen aufgebaut. Nicht wahr? Also wenn es kein Vertrauen mehr gibt, natürlich kann jetzt jemand argumentieren und sagen, ja, aber wenn wir nicht ein bisschen schummeln, dann geht überhaupt nichts weiter. Aber die Basis, die Basis von der ganzen Wirtschaft, wenn es überhaupt kein Vertrauen gibt, dann kann es auch keine Wirtschaft mehr geben. Dann kann es kein Verhandeln mehr geben. Nicht? Und, und deswegen, glaube ich, ist dieses Thema der Gerechtigkeit schon sehr, sehr wichtig, weil es eine Quelle von Vertrauen ist. Ich kann mich auf den verlassen. Und außerdem... 
ja, dann, dann verliert man nicht, nicht so viel Zeit, in sich ständig absichern zu müssen. Wenigstens innerhalb der eigenen Firma oder in der eigenen Unternehmen, wenn man gegenseitig einfach weiß, okay, ich kann auf den vertrauen, ich, ich, ich muss nicht ständig alles hinterfragen. Und, und das hat sehr viel mit einer inneren Einheit mit sich selbst zu tun. Nicht? Diese Übereinstimmung zwischen das, was ich denke und das, was ich sage und das, was ich tue. Nicht? Die Übereinstimmung zwischen das, was ich tue und das, was ich sage, zwischen das, was ich sage und das, was ich denke, zwischen das, was ich denke und das, was ich tue. Nicht? Das ist ein, ein Mensch, der, der integer ist, der von einem Guss ist, nicht? nicht so viele Masken hat, wie es Situationen gibt. Was in den Situationen vielleicht ganz praktisch scheint, aber letztendlich, ich glaube, zu einer inneren Zwiespalt führt, nicht auch sogar psychologische Probleme mit sich bringen kann. Weil der Mensch eine Einheit ist, nicht? Er ist nur einer. Nicht. Ich hatte mal eine Erfahrung, ich war mit einem Unternehmer und wir saßen so in einer Gruppe, es war in Salzburg und es ähm, war sogar eine, eine, eine Unternehmergebetsgruppe und wir haben uns immer um 37 in der Früh vor der Arbeit getroffen. Und der eine sagt, ja, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich also die ganzen ethischen Probleme in meiner Arbeit lösen kann. Ja? Ich habe einfach gesagt, ich, also Arbeit und persönliches Leben. Und ich trenne die beiden einfach radikal. Die haben nichts miteinander zu tun. Und ich habe halt gedacht, wie schade, nicht? Weil, also, wo, wie, also was für ein Fundament hast du, um diese Trennung zu machen. Weil du bist ein einziger Mensch. Und wo fängt dann überhaupt das an? Ja? Also fängt die Arbeit an, wenn du noch zu Hause das Telefon antwortest, von Nahufo, wenn du ein E-Mail beantwortest, das eigentlich von der Arbeit kommt. Oder andersrum, wenn deine Frau dich anruft in der Arbeit. Also wie, wie soll das eigentlich ausschauen? Also und was für ein Fundament hat es? Es hat kein Fundament. Und das ist sehr ungesund, glaube ich, finde ich, wenn ein Mensch beginnt, sein Leben, okay, das ist mein Leben, das ist mein Arbeitswelt, das ist mein Das-Welt, das ist mein Das-Welt, das ist mein Das-Welt. Ähm, ja, es, es führt uns vor allem, es ist, ist, ist eine Quelle von Misstrauen. Es gab mal ein, ein Zitat, das mir sehr gefallen hat, von Nelson Mandela, ich weiß nicht, ob jemand kennt, der war Präsident von Südafrika während, während der Apartheid-Zeit, der war über 20 Jahren auch im Gefängnis und ähm, sehr, für mich eine sehr inspirierende Persönlichkeit einfach nicht, wie er geschafft hat, dass Südafrika nicht in einen Bürgerkrieg hineingefallen ist, wie viele andere ähm, ähm, afrikanische Länder nach dem Rückzug der Kolonialmächten, ähm, dass die weiße Minderheit integriert worden ist, natürlich mit allen Problemen, die es immer noch gibt, aber der sich wirklich sehr darum bemüht hat. Und da gab es einen Moment, wo halt, es gab eine Entscheidung, ganz ziemlich noch am Anfang, in Anfang 90er Jahren, 95, 96 rum, und wo jemand gesagt hast, hat nicht auf Englisch, you're risking your political career with this decision. Du riskierst, riskierst deine ganze politische Karriere mit dieser Entscheidung. Und dann antwortet er knallhart sofort, nicht? If I'm not willing to do that, then I'm not fit to lead this country. Also wenn ich nicht bereit bin, das zu machen, dann bin ich nicht bereit, dieses Land zu führen. Er hat mich sehr beeindruckt. Ich war einfach ein Mensch, der sehr integer war und der wusste, worum es eigentlich im Führen geht, um Menschen führen und nicht nur einfach um etwas zu managen, irgendwelche Statistiken zu managen, sondern um Menschen zu führen. Nicht, wenn ich eine Inspirationsquelle sein soll für sie und ihr sie helfen soll, zu ihrer eigenen Größe zu kommen. Ich glaube, zu Fairness und Gerechtigkeit kommt auch dazu, dass, dass ich einsehe, okay, nur weil alle es machen, heißt nicht, dass es gut ist. Nicht nur weil alle, okay, Mobbing als ein 
ein, eines der Mittel ist, den wir heute nutzen, um jemanden aus der Firma auszuekeln, ähm, darf es oder üble Nachrede hinter seinem Rücken irgendwelche Gerüchte führen, das heißt nicht, dass ich das machen darf. Also Gerechtigkeit hat auch, glaube ich, irgendwie damit zu tun. Und letzter Gedanke hier in diesem Bereich Gerechtigkeit, das schon zur nächsten Tugend rübergeht, was ich erwähnen möchte, diese Bereitschaft, und vielleicht rede hier schon ein bisschen sehr viel der Pfarrer wieder, ähm, mein Job ist ein Dienst. Es gibt in der kirchlichen Soziallehre immer eine, eine Tension, eine, 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 eine Spannung, kann man, ein Spannungsfeld zwischen, was wir nennen, würden die Kirche immer verteidigt, das Recht auf Privateigentum und das auch, also ich ein Recht darauf habe, es darf es auch vermehren und so. Und auf der anderen Seite Solidarität und Hilfe für Menschen, die halt bedürftig sind und so. Und das ist ein Spannungsfeld. Und ich glaube, sobald man zu sehr eines betont oder das andere betont, also das ist, diese Spannung ist nicht ein Problem, das wir lösen müssen, sondern es ist eine Spannung, ist ein, ein Ding, das wir aufrechterhalten müssen, die Spannung zwischen diesen beiden. Nicht? Und ich glaube, hier kommt das halt auch ein bisschen zum Ausdruck. Also dieses Job als Dienst, diese, aber auch gleichzeitig Verständnis, es geht eben nicht nur um Profit zu maximieren, es ist nicht das einzige Ziel von einer Firma, darf es nicht sein. Und dieses Verständnis dafür, dass je größer meine Freiheit ist, zu handeln von innerhalb von einer Institution, desto größer ist meine Verantwortung. Nicht der Fließbandarbeiter vom VW hat natürlich like, fast überhaupt keine Verantwortung. Vielleicht. Du wusstest vielleicht gar nicht, hat null Verantwortung, was geschehen ist. Aber jemand, der oben in dem Management sitzt, deswegen treten, die müssen ja auch zurücktreten, nicht? Weil, weil sie haben eine viel größere Freiheit der Aktion und deswegen haben sie eine größere Verantwortung. Weil sobald ich Freiheit habe, habe ich Verantwortung. Freiheit ist gekoppelt an Verantwortung. Und je größer meine Freiheit, desto größer meine Verantwortung. Auf unserer Ranch in Kanada haben wir unsere Bullen, sorry für dieses wirklich banale Beispiel, aber wenn sie ausgebrochen sind zur falschen Jahreszeit und die Kühe geschwängert haben, sodass wir minus 50 Grad im Keller bekommen haben, haben wir uns sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt. Aber wir haben die Bullen nicht ins Gefängnis gesteckt. Und auch nicht vor Gericht gebracht. Warum? Weil sie einfach ihre Instinkte gefolgt sind. Weil sie nicht frei sind. Deswegen gibt es aber auch keine Verantwortung für sie. Wo Freiheit, dort Verantwortung. Und deswegen glaube ich, also ein Unternehmer, nicht weil er, je größer seine Fähigkeit ist zu handeln, seine Freiheit, nicht, er hat viel mehr Freiheit natürlich als irgendein Mitarbeiter, je größer ist natürlich seine Verantwortung, die er hat. Und ich, mir gefällt das deutsche Wort für Verantwortung, aber man sieht es auch in sehr vielen anderen Sprachen, Responsibility in Englisch, Responsibilita auf Italienisch oder Responsibilita auf Spanisch. Ich glaube, viele Sprachen haben diese Idee, Verantwortung, mein, mein Versuch, sehr leihenhaft deutsche Worte zu deuten, aber fair hat öfters mit gänzlich zu tun, nicht? Also verhauen, versauen, verbauen, also ist irgendwie, also es ist etwas mit ganzheitlich, also nicht nur ein bisschen, sondern also das, die ganze Wurst irgendwie. Nicht? Und jetzt Verantwortung ist irgendwie eine gänzliche Antwort geben müssen, ich gebe eine Antwort, aber nicht zu jemand von außen, und noch nicht mal sogar an erster Stelle zum lieben Gott, sondern eigentlich vor mir selber. Nicht? Ich, also mein Gewissen, das ist ja die Stärke des Gewissens, ich, ich beurteile ja mich selbst durch das Gewissen. Also ich selber merke, was ich da mache, ist etwas, was nicht meinen tiefsten Sehnsüchten letztendlich entspricht. Und das ist das, die Stärke auch des Ganzen, finde ich. Ja. Und die Verantwortung, die man hat. Gut, letzte, letzte Tugend hier ähm, von diesen vierer pack ähm, dann erwähne ich noch ganz kurz, aber da müssen wir, glaube ich, auch wirklich aufhören, ist die Mäßigung. 
Die Benediktiner hatten mal ein, irgendeine Regel, aber ich kann mich nicht genau erinnern, vielleicht erinnere genau, wie es ist, Pater Joachim, vielleicht können Sie sich erinnern, dass sie irgendwie ein, ein Glas oder irgendwas trinken sollten jeden Tag vom Bier. Das hat der heilige Benedikt vor 1600 Jahren irgendwie festgehalten. Nur er hat nie gesagt, wie groß das sein soll. Also wie groß dieses Mal ist. Und ich hatte mal einen Benediktiner, und der, ähm, der, der, die, die das, ähm, von Michael Breuern, die das Augustinerbräu in Salzburg leiten. Und da hatte dann halt so ein Glas, nicht bis, also so, der ist halt so auf dem Wirtshaus, weiß nicht, mit wie viele Liter drin ist. Und welches, welches hat er jetzt gemacht? Aber die Mäßigung hat eben etwas mit Maßhalten zu tun. Wenn größer alles wäre, sagte irgendjemand mal, warum gibt es dann keine Dinosaurier mehr? Nicht irgendein schöner Spruch finde ich. Also wenn Größe als alles wäre, warum gibt es keine Dinosaurier mehr? Und ich glaube auch, diese ganze Abenteuer mit Mergers und Acquisition ist jetzt gerade heute, es scheint eine Zeitung, dass, ich glaube, wer war es jetzt? Budweiser hat Beck aufgekauft oder andersrum? Ja, genau, so ist es. So ist es. Die haben halt verschiedene, die haben Corona und die haben, also nicht die großen Bierfirmen. Ja, die werden ziemlich große. Ja, anyway, ein Beispiel halt, nicht von einem Merger und Acquisition. Aber das geht halt auch nicht immer gut, nicht? Also ich glaube eben dieses gute gute Maß halten, dass die Benediktiner uns ein bisschen auch zeigen, ist gar nicht so schlecht. Ähm, Maß in vielen Dingen, nicht? Die Leidenschaft für etwas ist ja nicht schlecht, es ist sogar sehr gut. Der heilige Augustinus vor 1300, nee, 1600 Jahren hat mal gesagt, derjenige, der seine Leidenschaft verliert, ist mehr verloren als derjenige, der in seinen Leidenschaften verloren ist. Gefällt mir sehr gut, dieser Gedanke, nicht? Derjenige, der seine Leidenschaft verliert, ist mehr verloren als derjenige, der in seine Leidenschaften verloren ist. Also die Leidenschaft des Menschen ist etwas sehr gut. Die Herausforderung von der Leidenschaft aber ist, dass sie blind ist. Nicht? Alle Leidenschaften. Nicht, dass sie, also sie braucht eine Steuer irgendwie durch den Verstand auch ein bisschen, nicht? eine Ausrichtung. Es gibt Essen, whatever, ja, Größenwahn. Also etwas zu tun, etwas aufzubauen, nicht zum Beispiel, ist ja wunderbar, nicht das Unternehmerische. Und ich finde, also ich bin, also ich, ich liebe eigentlich Unternehmer, weil sie mich auch ein bisschen an den Gott erinnern. In dem Sinn von, also sie sind kreative Menschen, nicht? Und das ist auch dieses Aufbauen und dieses Konstruieren, dieses Machen und Schaffen, etwas Neues, ein Wert schaffen für unsere Welt. Es ist etwas, etwas Wunderbares. Aber es kann halt, wie alles Gute, kann halt auch kippen. Und da ist, glaube ich, die Mäßigung einfach eine gute, eine gute Sache. Und vielleicht einfach eine Frage, die man öfters sich stellen kann, das scheint auch sehr banal, fast die Frage, oder simpel oder zu naiv oder ich weiß nicht was. Aber ein guter Freund, der auch Unternehmer ist, hat, 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 wir haben ja mal lange darüber geredet und ich, ich fand es trotzdem gar nicht so eine schlechte Frage, das, was ich jetzt, also dieses, diese Fähigkeit von wichtigen Entscheidungen, einen Schritt zurück zu machen und sich zu fragen, ist das jetzt wirklich eine weise Entscheidung? Ist das jetzt wirklich eine weise Entscheidung? Was ich jetzt machen werde, diesen neuen Job anzunehmen, ähm, diese, ähm, ich denke jetzt gerade jemand, den ich vor ein paar Tagen, der hat jetzt einen wirklich einen gut situierten Job, der hat alles und jetzt 
ist die Frage, ob er jetzt halt einen Job annimmt in den Vereinigten Staaten. Es würde bedeuten, die ganze Familie jetzt rüberzubringen. Und vielleicht ist es okay, ja, ich möchte nicht sagen, dass es nicht ist. Nur ist das jetzt eine weise Entscheidung? Nicht dieses, wir haben vorher nochmal gesagt, manchmal wir leben so schnellliebig, dass wir vielleicht die wichtigen Dinge gar nicht mehr so richtig Zeit nehmen, um zu überlegen, ist es jetzt wirklich eine weise Entscheidung? Und ähm, ist es jetzt nur ein Größenwahn oder, oder entspricht es auch einfach, eine, ist es klug, was ich jetzt mache? Ja? Ich glaube, Mäßigung hat auch etwas damit zu tun, dieses, auf Englisch sagen wir, to pour out my cup, also to pour into someone else's cup, in jemand, in einem Glas von jemand anderem einzugießen. Nicht? Mein Wissen, meine Kenntnis. Es gibt einige Firmen, die ich kenne, die haben ein Prinzip, die nennen das replace yourself. Also versuch dich selber zu ersetzen. Und das kann vielleicht Angst mit sich bringen, weil man denkt, oh, wenn ich mich selber ersetze, dann vielleicht werde ich wirklich ersetzt. Aber ich glaube im Gegenteil, nicht? Also eine Firma, wo das passiert, wo du ständig versuchst, wo kann ich mein Wissen, wo kann ich es weitergeben, weil die Gefahr ist und ich glaube gerade für die, die Leiter von einer Institution, ich merke es auch in Wien, nicht? ich bin jetzt elf Jahre da, mit der Zeit in der Institution beginnt alles, um dich also ein bisschen auf dich ausgerichtet zu sein. Nicht? Also du weißt Dinge, die niemand weiß, du hast gewisse Informationen, du machst gewisse Dinge und alles beginnt sich langsam um dich zu orientieren und ich glaube, da muss man ganz bewusst dagegen steuern ein bisschen, um für das Gut der Institution ja, und ähm, eben dieses, dieses Nachfolge aufbauen oder ähm, überlegen, ich versuche auch immer zu überlegen, ich, in wen kann ich ähm, das, was ich weiß, bin ich der Einzige, gibt es Bereiche oder gibt es da etwas, wo ich etwas nicht weitergeben kann, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich mir wichtig. Und mit Mäßigung hat auch etwas zu tun, ein letzter Gedanke ist noch ähm, ähm, fit bleiben, nicht? also dieses geistige physische Gesundheit nicht? die Römer sagten schon einen gesunden Geist in einen gesunden Körper also nicht dieses Bewusstsein ich brauche auch mal auch ein bisschen Zeit weg ich habe früher hat mir mal ein, ein weiser Mitbruder mal geraten gut das kann sich wahrscheinlich kein Unternehmer leisten ich versuche das für mich zu machen jeden Monat einen halben Tag zu nehmen einfach in die Berge zu gehen und nachzudenken wie läuft es in verschiedenen Bereichen? Ich habe versucht, ich habe so sechs verschiedene Hüte auf. Also ich bin halt Obere von unserer Gemeinschaft. Ich komme in Wien und in Budapest. Ich koordiniere und Saarland in Österreich. Ich bin verantwortlich für das Zentrum Jans Paul in Wien. Also ich muss das Geld suchen. Also es gibt halt verschiedene Bereiche, Hüte. Und dann versuche ich halt zu überlegen, wie stehe ich in diesem Bereich, wie mache ich das im Bereich und so. Ja. Ich, ich finde das hilfreich. Nicht einfach mal nochmal Perspektive zu gewinnen, es gibt nicht nur diesen einen Bereich, wo ich erfolgreich sein möchte in meinem Leben, sondern es gibt mehr. Okay. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Sprung ganz am Ende zu den letzten drei und das ist wirklich, also jetzt viel kürzer. Und, und jetzt vielleicht eine Perspektive, die der christliche Glauben noch dazu bringen könnte, zu diesen drei, also wir haben vier Tugenden, jetzt kommen noch drei dazu und, und das scheint jetzt nichts mit Unternehmertum zu haben, zu tun zu haben, vielleicht ich möchte einfach diese Perspektive noch anbieten und das wäre aus der Sicht des Glaubens äh, eben Glaube, Hoffnung, Liebe. Nicht diese drei Tugenden. Oder Belief, Trust and Love. Ich habe ein Bild hier von Nelson Mandela, eben den ich sehr inspirierend finde. Und, und warum habe ich das jetzt hier? Weil wir haben gesagt, High Potential Teams, also außergewöhnlich erfolgreiche Mannschaften oder Institutionen haben eine außergewöhnliche Klarheit über das Was, das Wie, und das Warum. Und ich denke, dass ein weiteres Warum für dieses 
Art von Unternehmertum, das ich versucht habe, jetzt hier durch diese Tugenden irgendwie darzustellen, eine sehr starke Inspiration, Hilfestellung bekommen können durch diese drei Tugenden oder halt durch diese Perspektive des Glaubens. Erstmal der Glaube selber, weil es gibt uns eine höhere Motivation. Nicht? Also ich bin in der Arbeit und ich habe es wirklich satt und es ist irgendwie schwierig und jetzt habe ich ja halt dieses Angebot, irgendwas futsch zu machen, das eigentlich nicht so gut ist. Da kann so ein Moment, der Glaube einfach einen, einen, einen geistigen Drive geben, da einfach ähm, gerade zu stehen. Oder vor schwierigen Situationen, nicht vor, vor wirklich, also muss, muss ich euch kein Geheimnis erzählen, nicht? Also es gibt ja Situationen oder Entscheidungen, die wir treffen müssen, gerade weil ich weiß, ich habe hier die Verantwortung, es das heißt vielleicht jemand nach Hause zu schicken oder sogar mehrere Leute, weil es einfach sonst nicht geht, die Firma geht unter, aber ich weiß, es sind Familien verbunden, mit denen ich, also wir stehen vor schwierigen Situationen und das ganz alleine zu tragen zu müssen, nicht? Da, da fühlt man sich ja, also ich kann natürlich um Rat bitten, ich kann meinen Partner darüber sprechen, ich kann einen Freund darüber reden, aber letztendlich, ich weiß, ich muss diese Entscheidung treffen und ich bin ganz allein. Und zu wissen, naja, ganz allein ist man nicht. Also das ist doch jemand da oben, der auch ein bisschen helfen will und ähm, ich bin nicht Gott und ich kann nicht alles lösen, aber ich versuche jetzt einfach das Beste zu machen und ihm um Hilfe zu bitten, jetzt mit dieser Entscheidung. Einfach das. Ich glaube, das kann eine gewisse Gelassenheit geben. Natürlich es nimmt nicht alle Sorge weg, es macht es vielleicht nicht weniger schwierig, aber trotzdem irgendwie eine Gelassenheit, eine Stärke auch vielleicht jetzt das durchzuziehen, gerade wenn ich weiß, ich muss es jetzt machen, ich muss diese Entscheidung treffen. Vielleicht die letzte Motivation kann der Glaube manchmal geben. Die Hoffnung, Thomas von der Queen sagt, das Vertrauen hat seinen Sitz nicht so sehr in dem Verstand, sondern in dem Willen des Menschen. Deswegen sind Vertrauensprobleme eigentlich öfters nicht so sehr Probleme des Verstehens, sondern des, der Entscheidung. Und ich denke, dass gerade auch in der Firma das sehr wichtig ist, also erstmal diese Hoffnung, also dieses Vertrauen in die Größe des Menschen. Ich fand es sehr inspirierend, als ich eingetreten bin im Orden, ich hatte ein, also ich war vorher, ich hatte Philosophie studiert und ich war aus der Kirche ausgetreten, offensichtlich bin ich wieder dabei, sonst hätte ich nicht so angezogen. Und auf meinem Weg zurück, nicht auf einmal war ich im Kloster und Tagesplan und Disziplin und dies und jenes, und es hat wirklich, also am Anfang, weiß ich, also es hat eine Weile gedauert, nicht, dass ich eins finde. Und wir hatten einen Oberer, also mehrere, aber einer, der hat mich sehr beeindruckt, weil er hat etwas in mir gesehen, das ich selber nicht gar nicht gesehen habe. Und, und das war nicht geheuchelt. Also, es war so, also für mich war das unglaublich inspirierend, weil er mir geholfen hat, etwas in mir zu entdecken, das ich selber nicht gesehen habe. Und das aus einem Menschen rauszuholen. Nicht, ihm, nicht jetzt einfach, also ich hätte ja auch sagen, wie konntest du so blöd sein und schon wieder diesen Mist bauen. Ja? Aber nein, er hat, eher, er hat eher versucht, die Stärken zu stärken, als noch herumzusagen, wie konntest du nur und so. Und ich glaube, dass das, also dieses, dieses Grundentscheidung erstmal auch in den Menschen zu vertrauen, zu seiner Größe und ihn, und ihn zu inspirieren, nicht durch Zynismus, sondern durch, und das ist eine Entscheidung, so, so zu handeln. Nicht? Weil manchmal gibt es wirklich Gründe, warum man sagt, oh, das ist jetzt echt ein Desaster und so. Aber ihm zu helfen, mehr zu glauben an sich selber, als er das vielleicht selber tut. Ja. Und, ich, und ich denke, da kommt die Hoffnung, die, also die von oben kommt, zu Hilfe, ähm, diese Menschen zu helfen, also diesen Menschen zu begegnen mit dem Blick Gottes, wie Gott einen Menschen sieht. Nicht? Johannes Paul II. sagte mal auch sehr schön, ähm, 
der Mensch spricht zu Gott sehr oft aus seiner Schwäche heraus. Aber ich sage euch, in Christus hat der Mensch vor allem ein Anrecht zur eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt. Und die Welt hat ein Anrecht auf solche Menschen, die sich nicht zufrieden geben mit irgendwie durch das Leben herumdumpeln. Und dann ein letztes, die Liebe. Und das scheint jetzt wirklich überhaupt nichts mehr mit, mit Wirtschaft zu tun zu haben, weil hier muss man ja nicht Gewinn machen und dies tun und so. Ähm, aber ich denke nochmal, ich, ich, ich denke an einen guten Freund zurück, der war Banker in Frankfurt, jetzt inzwischen schon zurück, zurück, zurück ähm, getreten oder zurückgegangen. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass er einfach jemand war, der der, der immer Zeit hatte, von Mitarbeitern Rat zu geben, Hilfestellungen zu geben. Und, und der auch immer für sich sagte, weißt du, Father George, das ist unglaublich schwierig, weil das kostet Zeit. Und die habe ich nicht. Ja. Aber wenn ich das nicht mehr mache, wenn niemand mehr kommt, um mich um Rat zu bitten oder um Hilfe zu bitten, dann habe ich aufgehört zu führen. Dann bin ich nur noch ein Manager, aber nicht mehr ein Leiter. Und das hat mich auch irgendwie sehr beeindruckt. Nicht? Also diese, diese Fähigkeit zu wissen, okay, da gibt es, ja, da, und das braucht eine gewisse Liebe, wenn man so will, für den Menschen auch, nicht? Die, die einfach da sind. Ähm ja, okay, also wir können jetzt noch lange über dieses Thema reden und lange und breit hin und her. Also ich versuche nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben eine These aufgestellt, dass Erfolg sehr viel mit Tugend zu tun hat. Also wenn man Erfolg ein bisschen ganzheitlicher definiert und nicht nur auf einen Bereich zuschneidet. Wir haben am Anfang versucht, einfach erstmal die Frage aufzuwerfen, was ist überhaupt Erfolg? Was ist für dich, was ist für dich, was ist für dich? Und ich möchte auch hier gar nichts vorgeben, ich möchte nur einladen, darüber nachzudenken, was heißt für mich in einer persönlichen Ebene, vielleicht sogar in einer Paarebene und was heißt, was heißt Erfolg für mich auch in institutionellen Ebene, nicht gerade in, in meiner Firma. Also was heißt Erfolg eigentlich? Darüber vielleicht ein bisschen nachzudenken und ob wir, mein Vorschlag ist, dass wir diese Idee von Erfolg ein bisschen erweitern, ins Persönliche, ins Soziale, ins Zwischenmenschliche, aber auch eben ein bisschen nach oben hin. Ähm, genau. Und dann haben wir gesprochen von Tugend und dass Tugend nicht gleich Werte ist. Und wir haben versucht zu erklären, warum ich das sehr wichtig sehe, weil beim Wert heißt es nicht, dass ich unbedingt einen objektiven Maßstab habe. Für VW war der Wert des Profites sehr wichtig und deswegen haben sie gemacht, was sie gemacht haben. Also es braucht mehr als nur einen Wert, es braucht einen objektiven Maßstab. Und dieser objektive Maßstab hilft uns in der Freiheit zu wachsen und in der Reife und in der ganzheitlichen Entwicklung eines Menschen. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt aber nicht eine unendliche Summe von Tugenden und Dingen, die wir machen müssen, sondern eigentlich, es gibt relativ wenige Prinzipien. Wenn wir die leben würden, diese Prinzipien, diese, diese Prinzipien in unserer Firma, in unserem Leben, dann würden wir fokussiert bleiben auf das Ziel. Und das, das ist sehr wichtig, weil Hochleistungsteams, die viel Erfolg haben, eine unglaubliche Klarheit haben über das Ziel. Und das, warum ich das hier verfolge und wie ich dahin komme. Und da gerade wegen dem, wie warum und die Inspiration, warum ich das überhaupt mache, das Ganze, kann mir gerade die letzten drei vielleicht auch ein bisschen helfen. Also Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die anderen waren halt, äh, was haben wir da gesagt? Wir haben, über, äh, wir haben über die Klugheit geredet, wir haben über die 
die Fairness, Gerechtigkeit geredet, wir haben über Toughness geredet äh, und wir haben über Maß geredet vor allem. Okay. Also das war's, glaube ich, von meiner Seite. Danke fürs Zuhören.